0: Est-ce que tu préfères vivre un plaisir immédiat ou bien patienter pour pouvoir vivre un plaisir différé Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore la vie qui t'aide à te révéler. Aujourd'hui nous allons donc parler de plaisir, d'impatience et de vision à long terme. Et tout ça évidemment de façon intérieure et concrète. Mon nom est Marie Duval et je te retrouve tout de suite après ça Et comme d'habitude, si tu apprécies ce podcast, donne-lui de la visibilité en le notant de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify ou en laissant un commentaire sur YouTube ou même en t'abonnant à la chaîne. Ça va permettre à d'autres personnes de connaître ce podcast, alors merci pour eux et merci pour lui. Et c'est parti pour l'exploration. Tu es constamment baigné dans un environnement qui change en permanence et de plus en plus rapidement les nouvelles technologies te surstimulent et t'imposent leur rythme, celui de l'immédiateté. Tu es constamment interrompu par des mails, par des tweets, par des textos. Et quand ça va pas assez vite, tu t'impatientes. Enfin, ça, c'est comment je réagis. Je ne sais pas si tu vis la chose de la même façon, mais je suis devenu totalement allergique à l'attente. Dans les magasins, quand je fais la queue. Dans les transports, quand ça ne va pas. Quand mon ordinateur met plus d'une minute à démarrer, je suis frustrée. Pourquoi Parce que mon cerveau est dopé à la rapidité et à la facilité du plaisir immédiat. Plaisir qui me fait, qui te fait aussi certainement réagir automatiquement à des stimuli, sans prendre en compte les conséquences de tes actions à plus long terme. En 1972 déjà, une étude scientifique a été réalisée à ce sujet avec des enfants. Tu la connais peut-être, ça s'appelle le test du marshmallow. On a offert à chaque enfant du test, un marshmallow, en lui disant que s'il résistait à l'envie de le manger tout de suite, on lui en donnerait deux autres plus tard. Alors, Je vais te mettre euh, le lien de la vidéo de l'étude dans la description de l'épisode. Si tu l'as pas déjà vu, ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est passionnant et c'est très drôle de voir comment ces enfants essaient de trouver des techniques pour résister à la tentation. Il y en a qui se mettent les mains devant les yeux, il y en a qui tourne la tête pour ne pas regarder le marshmallow. Et puis au fur et à mesure, on voit que c'est de plus en plus difficile. Et donc, ils vont commencer à le toucher, ils vont commencer à le sentir, etc., etc. Je te laisse voir la suite en image. Grâce à cette étude, les scientifiques ont prouvé que les enfants les plus patients avaient suffisamment de contrôle sur eux pour accepter d'attendre les deux autres chamallows. Et ces enfants étaient également ceux qui avaient le plus attention à l'école, et qui apprenait le plus rapidement. Donc, l'attention, la patience et le contrôle sur soi semblent totalement liés. Et d'autres études ont été faites après, notamment avec des adultes, en leur proposant le même système, en leur proposant de gagner cette fois-ci une somme d'argent immédiatement, ou d'attendre un peu et de pouvoir obtenir un montant plus important après. Les personnes les plus impatientes, sans surprise, choisissent la faible récompense immédiate. Bon, tu vas me dire qu'il n'y a rien de mal à se faire plaisir et que toujours se contrôler sans jamais profiter des petits plaisirs de la vie, ce serait vraiment bien triste. Bien sûr qu'il faut se faire plaisir. C'est pas le problème là. Le problème, c'est quand on ne maîtrise plus le plaisir. Quand on devient l'esclave des plaisirs et des stimuli extérieurs. Le test du marshmallow a été fait dans les années 70. Il n'y avait pas beaucoup de stress à cette époque-là, pour autant que je m'en rappelle. Et si on refaisait l'étude aujourd'hui, il y a fort à parier que plus d'enfants auraient mangé directement le marshmallow. Parce qu'ils vivent dans un environnement plus stressé qu'à l'époque. Et le stress rend impatient. Et l'impatience, on l'a vu, pousse à privilégier des plaisirs immédiats. Et plus tu te fais plaisir, plus tu donnes à ton cerveau de la dopamine. Et plus tu lui en donnes, Plus il s'habitue à cette drogue du plaisir, et plus il t'en redemande, et c'est comme ça que tu deviens dépendant du plaisir. C'est pour ça que quand tu te laisses tenter par un bon biscuit au Nutella, par exemple pour ne pas citer de marque, tu te fais plaisir, tu le savoures, ça te fait du bien, on est d'accord. Mais quelques instants après, qu'est-ce qui se passe Ton cerveau redemande sa dose de dopamine, et il va donc te pousser à prendre un autre biscuit et puis un autre, et puis un autre, jusqu'à ce que le paquet soit terminé et que là tu te mettes vraiment à culpabiliser. Il faut à un moment donné mettre des limites à ton cerveau et lui apprendre à patienter, lui réapprendre à patienter. Sais-tu que imaginer un plaisir futur crée les mêmes réactions chimiques en toi que de vivre un réel plaisir immédiat Donc savourer à l'avance le plaisir que va te procurer l'atteinte d'un objectif libère également de la dopamine dans ton corps, donne à ton cerveau sa dose de plaisir, donc il est content, tout en te permettant de commencer à donner vie à tes rêves. Donc c'est comme si tu as associais plaisir immédiat et plaisir futur, tu gagnes sur tous les tableaux. Mais pour ça, il faut deux choses. D'abord, que tu aies un objectif à long terme, que tu aies un rêve à réaliser. Et ça, c'est compliqué pour ton cerveau. On l'a vu, il est fainéant. Il est habitué uniquement à réagir. Et il n'est plus entraîné à tenir une réflexion sur la durée, à chercher, à comprendre et à savoir la direction à prendre sur le long terme. Il est constamment interrompu, tout le temps, par les textos, par les coups de téléphone, par le collègue qui arrive. Il ne peut que rester à la surface des choses. C'est normal. Dans une entreprise S'il n'y a pas d'objectif ni de stratégie sur le long terme, que se passe-t-il Elle va droit dans le mur, car les décisions sont prises de façon superficielle, en fonction d'aléas extérieurs, et non en fonction de ce qu'est réellement l'entreprise, de ses forces, de ses valeurs, de sa culture. C'est exactement pareil pour toi. Si tu n'as pas une ligne directrice, si tu ne sais pas où tu vas, tu te laisses distraire et tu acceptes de faire des compromis avec tes valeurs. Tu finis par si bien t'adapter à l'extérieur que tu te désadaptes de toi. Tu oublies qui tu es et tu oublies ce qui te nourrit réellement. Tu oublies le terreau qui te permet de pousser. Et plutôt que de faire l'effort d'aller chercher ce qui te permet de grandir, tu attends tranquillement que les plaisirs immédiats viennent t'apporter de l'énergie. Et au fur et à mesure, tes racines se fragilisent, tu ne sais plus qui tu es et tu n'as plus l'énergie pour continuer à grandir. Est-ce que tu as l'impression de vivre pleinement ta vie De jouer grand Ou bien est-ce que tu te laisses enfermer dans ta petite vie et tes petits plaisirs Et quand je dis « tu », je ne parle évidemment pas que de toi, je parle de moi, je parle de tout le monde. Nous nous enfermons dans notre petite vie, dans le petit personnage que l'on s'est créé. Au lieu d'avoir une vision de ta vie, qui te donne un cap pour commencer à vivre la vie qui t'inspire, tu crois que tu es ce personnage fatigué, sans passion, frustré, sans avenir prometteur. Et plus tu cohabites avec ce personnage, plus c'est compliqué de te rendre compte qu'il n'est qu'un personnage parmi d'autres que tu peux jouer. C'est toi qui choisis le personnage que tu veux jouer aujourd'hui. Et il n'y a aucune obligation pour que ce soit le même qu'hier. Ou le même que demain Tout change autour de toi, non En permanence. Alors pourquoi ce serait différent pour toi En pensant que tu es un personnage unique pour toute ta vie, tu te coupes de tout ton potentiel d'évolution. Alors lâche ton personnage et passe à l'action. C'est la deuxième chose indispensable pour donner vie à tes rêves, te donner les moyens d'atteindre ton objectif en posant les actions nécessaires. Et se donner les moyens, ça veut dire agir et ça nécessite un effort. Et oui, ton cerveau n'est pas habitué à ça, on l'a vu. Il est allergique à l'effort. Évidemment, il est habitué à obtenir tout ce qu'il veut tout de suite. Il n'a plus besoin de retenir les choses. Il peut poser la question à Google directement à tout moment. Il n'a pas non plus besoin de retenir les numéros, les adresses, les codes, les anniversaires. Tout est stocké dans ton téléphone. Alors si tu as un rêve ou un objectif, il part du principe que tu peux l'atteindre également sans effort, comme tout le reste. Pour lui seul le résultat compte. Le chemin n'a aucune importance, aucune valeur. Et il pense que si tout était rapide et facile, tu serais beaucoup plus heureuse. Mais il se trompe. Il oublie une chose essentielle, c'est que pour atteindre un rêve, il faut prendre le temps d'apprendre de grandir et de te transformer, comme la graine. Repense à une difficulté que tu as dû traverser dans ta vie. Cette période ne t'a-t-elle pas plus appris sur toi que tous les moments de plaisir réunis Parce qu'elle t'a obligé à développer des qualités que tu n'avais pas pour te sortir de ces difficultés. Sans difficulté, pas de changement. C'est dans l'adversité qu'on avance. Alors évidemment, mon idée, c'est pas de te dire qu'il faut constamment chercher la difficulté. Non, mon idée est de te dire qu'il ne faut pas non plus constamment chercher le plaisir et la facilité. Tout est une question d'équilibre. Comme un sportif de haut niveau qui sait que l'effort est indispensable à sa réussite, mais qui sait aussi que le repos et le plaisir sont indispensables pour garder la motivation. Si tu rêves d'avoir une vie meilleure, mais que quand tu rentres chez toi, tu allumes la télé directement ou tu sors sur les réseaux sociaux pour changer les idées, tes idées ne vont pas changer. Ta vie, donc, ne va pas se transformer. Et on a tous plein de bonnes excuses pour justifier qu'on ne passe pas à l'action. J'entends déjà les tiennes. Et tu y crois tellement que tu te mens à toi-même. Tu te dis peut-être « Demain, je m'occuperai de mes vrais besoins ». « Demain, je ferai ceci. Demain, je ferai cela pour avancer vers mes rêves. » Mais demain n'arrive jamais. C'est maintenant que tu vis ton futur. Donc, si tu passes ton temps devant la télé, ton futur sera fait d'encore plus de télé. Alors que si chaque jour, tu fais une action pour aller vers tes rêves, tu donnes peu à peu vie à ces rêves, qui vont peut-être un jour se réaliser. Je dis « peut-être » Parce que, évidemment, c'est pas parce que tu passes à l'action que tu vas forcément réussir. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne fais rien, tu ne réussiras jamais, tu ne changeras jamais. Alors, à ton avis, est-ce qu'il vaut mieux agir et peut-être échouer Ou alors ne rien tenter et t'enliser C'est toi qui décides. Il faut juste que tu sois assez patiente pour persévérer dans l'incertitude. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre l'attente. On peut réapprendre l'attente. Des études ont été faites auprès d'enfants impulsifs qui ont été soumis aux tests de récompense comme celui de Marshmallow. Et ces études ont montré que si on augmentait progressivement la durée d'attente nécessaire pour avoir cette récompense différée, les enfants finissaient par choisir la récompense différée plutôt que le plaisir immédiat parce qu'ils ont rééduqué leur cerveau. Donc ça s'apprend. Alors, est-ce que tu veux vraiment devenir la personne que tu rêves d'être Est-ce que tu es prête à affronter les difficultés nécessaires à ta croissance Est-ce que tu es prête à sacrifier certaines distractions que tu juges pourtant essentielles Si oui, si tu es prête à t'engager sur ce chemin de la transformation, je te propose cinq conseils. Profite des plaisirs de la vie mais ne les laisse pas te définir. On l'a vu. N'oublie jamais qui tu es et donne chaque jour un peu de temps à tes rêves. On l'a également vu. Privilégie les plaisirs qui te font vraiment du bien. Et pour ça, demande-toi, pourquoi ai-je envie de ça Est-ce que ça ne répond pas plutôt à un besoin caché que je ne veux pas voir Est-ce que c'est dans mon intérêt de me faire plaisir tout de suite Et est-ce qu'il n'y a pas un autre plaisir moins immédiat mais qui m'apportera plus de valeur. Conseil numéro 4, entraîne-toi à ne pas céder immédiatement aux stimuli. Rééduque ton cerveau. Et conseil numéro 5, développe la capacité d'attention de ton cerveau en prenant des petits engagements, comme par exemple, supprimer les notifications de ton téléphone, prévoir des créneaux pour lire tes emails au bureau plutôt que de les lire au compte-gouttes quand ils arrivent, terminer une action avant d'en commencer une autre, prendre des pauses pour calmer ton mental et prendre le temps de comprendre les informations que tu reçois. Et si tu as un peu plus de temps, la méditation peut être un bon moyen également pour recentrer ton mental et développer sa capacité d'attention. En faisant le choix de la patience et de l'attention, tu prends du recul, tu choisis là où tu veux placer ton énergie Tu reprends le contrôle sur les stimuli. C'est toi qui décides quand tu veux réagir. Tu prends des décisions authentiques, en accord avec tes valeurs profondes. Tu restes focus sur qui tu es et sur la vie que tu veux mener. Tu avances lentement mais sûrement vers ton objectif et tu réalises tes rêves. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné envie de faire patienter ton cerveau. Si tu as des questions, écris-moi sur Instagram ou en commentaire sur YouTube. Et si tu penses que cet épisode peut aider d'autres personnes, donne-lui de la visibilité en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify, de préférence la note numéro 5, en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et en mettant un pouce sous la vidéo YouTube. Ce sont encore une fois des petits gestes que tu peux faire rapidement, mais très importants pour que ce podcast puisse toucher le maximum de personnes. On avance ensemble. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une belle semaine à faire patienter ton cerveau. À lundi